0: 你一个男人要求一天一次，你凭什么这么要求他呀？工作已经其实有那么多 KPI 了，<笑>为什么性生活中
1: 还要有有 KPI？ 要正常三到四次，但是这周可能我就
0: 觉得一次都不想要。你之前有过处女情节吗？当时我大学的一个朋友，她说她跟男朋友在一起四年了，就是完全不让他碰自己
1: 。我有时候不觉得性必须是对方伴侣来满足的。女生也可以像男生一样看黄片啊，包括你可以非常轻柔的抚抚摸你自己。我觉得肯定每个女生都有偷偷的自慰过、呃，然后如果能听到我们这段对话，肯定就是一阵释然，可以了，老娘要继续享受我自己的身体了
0: 。聆听火花，传播微知。大家好，我是小鱼儿，与你一起寻找生命的汪洋。本期呢是我们节目第三系列关系建立的第二期。前段时间呢有一个视频非常火啊，是一个北大博主全茜茜，他采访上野千鹤子老师关于女性主义的一个视频。但我们今天就不谈视频本身啊。就这个 UP 主呢，之前她和她老公拍过一个结婚系列，有一集呢，他们就探讨性关系的这个视频，当时其实也被网友们扒出来火了。里面其实就提到了一个问题，就是说双方理想的性生活的频率是什么。然后这个博主呢就说啊一个月一次，当时呢她老公说的是，一天一次。然后我也听到就是博主其实花了很大篇幅在讲他自己对于这个性方方面的需求，其实真的很少。她认为一个独立女性在性里面的状态可能是比较失控的，那这个事情她会觉得比较羞耻，然后也不享受，也接受不了。但是呢，她发现因为老公有这个需求，她就会每个月专门把性这件事儿排上自己的日程，做一个独立的事情去规划。然后她老公在那个视频里就说自己不太能接受吧。当时我看完这个视频的时候呢，我觉得引发我思考的点是。真的可以对性这块完全没有需求吗？然后我我会在想，是不是一个人可能本身对性这个话题有很多从小到大的误解了？因为对于我来说，我就会觉得我可能也会跟她老公的观点很像，我也不太能接受，就是一个本该在爱情里面自然发生的事情，居然可以变成一个就是被迫满足对方的一种日程嘛。当时这个事儿火了之后呢，我又看了一下网友的评论。我就发现还是有很多攻击她老公的言论的，比如说就是按、啊、一个男人要求一天一次，你凭什么这么要求他呀？或者是说你自己是不是根本就没有性魅力？然后你还要求对方有需求？还有一个就是啊，你凭什么要求她生孩子？就是有很多这种是针对老公的那个言论去说的。我就觉得这块跟我自己的认知是蛮不符合的。但其实呢，反观一下，对于性观念来说，我们从小到大,大都是靠自己悟嘛。很多东西也甚至不太方便直接拿到公开场合去讲，所以啊，这期节目我就想正好由这个话题来引入，然后也听一听呢本期我们邀请到的嘉宾 Vivi 的看法。然后 Vivi 呢正好是上期节目跟我们一起来探讨过有关亲密关系中的安全感的嘉宾，他在性这块呢也有比较多的自我认识和觉察
1: 。Hello， 大家好，我是 Vivi。又又一次来到了小鱼儿的节目，特别开心。我觉得我们俩每次讨论亲密关系相关的一些话题，都有很多这种火花和思考。希望就是今天聊这个事儿，也能对大家有一些借鉴作用。就是说，如何去，嗯啊、呃，面对非常常见的性生活，然后如何取悦自己，如何去呃享受性关系。我觉得其实这都非常重要。也许就是在原来更传统一点的年代，大家觉得啊谈、呃、性色变。呃、也甚至不知道怎么去呃取悦自己。但是我觉得，随着这种时代的发展，西方的这种思想也慢慢渗透在国内了。许多留学生啊等等，也把这种思想带回来了。我觉得这是一个非常好的起点，然后让大家去更直面性这个东西，然后并且不要害怕谈论它，真正去在里边找到属于你的那个快乐的部分。对。
0: 哎，那那我很好奇啊，就是微微刚才听了我讲的这个事儿，你之前有关注过这个视频吗？啊
1: 、呃，我其实知道这个事儿，但是我没有看这个视频，因为我这个人就不太追热点。关于她和她老公的这个什么性生活方面的一些矛盾，其实我也是刚刚听你说我才知道的，对。嗯<笑>
0: 对对，所以我，我我很好奇，就是你的第一直觉，在听我描述这个事情的时候，你可能会倾向于跟谁比较像。听这个事儿，其实
1: 我就想起我自己也有相关的经历，因为我觉得我是一个性需求还比较正常的人。年轻嘛，一周感觉也需要个三四次吧。如果就是说两个人关系很好，然后并且、嗯、呃对对方都有性吸引力，我觉得这是很正常的。然后我之前也和一些长期伴侣经历过这种呃探讨，就比如说有时候。我可能这周特别累，平常比如说，呃，要正常三到四次，但是这周可能我就觉得一次都不想要，因为我所有精力都花在工作上或者一些其他事情上，嗯、或者是说，呃，有时候我自己可能时时间比较空闲，然后对这方面需求就会高一点，但是对方可能他有自己的事情，然后没有精力去注入到这方面的事情里边。嗯在两种情况下，我都有过，就是为了搞清楚这件事情到底该怎么办，就有跟对方去聊过这个事情。一个是说啊，我们到底应不应该有一个所谓的一周要定几次？但是好像这个就听起来很奇怪，就是工作已经有那么多 KPI 了，为什么性生活中还要有有 KPI？ 说我一周要完成三次，是不是还要数着这周是不是还差一次没完成，就很奇怪，而且又会给对方或者是说我自己有一种压力。就是 KPI 的压力，对，因为就是信，我觉得如果你想要享受到它那种自然而然发生的那种愉悦的话，其实更多是等一个感觉，然后来了就呃就做这件事情，而不是就是说更关注于数量上到底应该是多少，然后多少应该就是正常的。我觉得如果陷入到这种误区里，就很容易有这种矛盾。所以我就是完全理解你刚刚说那件事儿，就是矛盾的本质。我觉得它的意义很好，就是。把这个事儿拿到台面上来说，其实大家肯定都有共情的部分，然后就可以在这件事情上思考一下。第一是反观一下自己现在性生活到底是怎么样的，我满不满足，对方满不满足，有没有必要谈论一下这件事情？第二是我觉得很重要的一点是，不要去太拘泥于所谓什么应该啊，或者说怎么样才算正常的，怎么样才算是被接受的，还是什么样的？对我觉得还是看两个人彼此的状态，然后去觉察自己。的状态的时候，也觉察对方的状态，这样才会有一个呃更成熟的关系和一个更呃亲密
0: 、更愉悦的性关系。对我感觉刚才 v i v 讲的也很好，就是其实我会觉得你刚刚说到你跟伴侣的那种沟通啊，其实是一个比较好的，就调节你们对性需求差异的一个方式。嗯，然后在那个视频本身里面，我感觉我个人体会到的就是一种。就是她为什么会跟她老公不一样呢？比如说她老公可能对这个事情就会有更多的一个需求，就是需求不匹配嘛，肯定是一个点
1: 。然后另
0: 外一个就是、嗯，如果真的我们把性这个事情特别的理性化的去想，就像你刚刚说的 KPI，、嗯、他可能就丧失了一个本身我们在一种既定的氛围之下，比如说今天哎他亲了一下我的额头，然后我一下子可能哎就很有感觉。嗯就涌现出这个事情的需求，而不是说我定好了一个规划，那到那个时候，哎，我俩都特别有需求，特别有欲望。我觉得这个东西好像就不太符合人的一个对，听起来有点搞笑。人的本性，对对,对。所以这个另外一块令我想到的一个点，就是为什么，比如说我们在亲密关系中跟一个人去 kiss 啊，去拥抱啊，我们会很愿意接纳，它是一个非常自然而然生发出来的东西。但为什么性这个东西在那个博主里面的描述会成为一个好像它是一个比较羞耻的东西？所以我觉得这个也是我们今天可以跟大家去聊一聊的。我个人会认为这个会不会跟可能社会一些传统文化啊、一些道德层面的束缚啊等等这种观念上的东西有关、嗯，导致了我们不太能很好的去抒发自己对性这一块的一些认识和感受。
1: 我觉得你这个探讨就非常有价值。其实本身亲密关系需要被探讨和需要被大家了解的事情已经很多了，尤其是性这个，就它甚至没有被探讨过、嗯，就没有机会摆到台面上让大家被正视。但其实它就是一个亲密关系中自然而然一定会发生的事情，并且它对你身心的愉悦其实很重要。就包括你去释放呃这方面的需求，其实也是在满足你自己。我觉得这也可以算在你爱自己的一部分里边。如果你修。耻的去看他，或者是把他隐藏起来，甚至是有矛盾的时候也不去求助别人去帮你理解这件事情的话，反而会造成本来很好的一个亲密关系走向一个滑坡，或者甚至是呃导致分手的。我真的有看过这样的情况
0: 。对，嗯，我也很好奇，就是 Vivi， 你觉得我们对性这个问题有很多误解？就是它的来源是啥，或者说你自己有没有之前经历过一些相似的误解，然后后来可能改变了对它的认识
1: ？嗯。我回想一下，我这个人出国比较早，我大概十四五岁的时候就出国读书了。哦， oh, 这么早。对对，所以我其实接受那种西方式的教育和西方对性的那种开放观念比较早。Oh. 毕竟就我当时去美国上高中嘛，然后尤其是那个高中基本没什么中国人，全部都是美国人。避孕套的那种自动贩卖机在学校每一层都能看到， oh. 然后老师上课就会给大家发避孕套，公然的讨论这个事情。呃，同学也觉得没什么问题，甚至。在美国高中里边，如果你已经上高中了，还没有过一个性伴侣，是很羞耻的事情。它其实和就是中国文化是完全,、这个、完全两个极端。但是我回想起来，比如说我出国之前，因为我初中和小学在之前都是在中中国上的。那个时候，我觉得我还是对性很传统的、嗯，因为我谈恋爱也比较早，从初中开始就有男朋友嘛。那个时候肯定两个人还是有一些荷尔蒙之间的吸引嘛，对这个事情也懵懵懂懂的。但是我记得我那个时候对于这个性的观念就比较传统，就很像大部分人会经历到的。就比如说我和男朋友明确的说过，就当时初中那个男朋友说我们。怎么也得到这个什么结婚才能有性方面的这种行为吧？然后，而且我觉得我们俩之间的触碰，我也不希望说超过亲吻以上。一个是觉得有点不好意思，一个第二个可能就是从观念上受之前的影响，觉得这个是不太对的。后来就高中出国了，之后就直接被扔到了一个那个性观念非常开放的环境里，之后才发现，哦，原来文化不同，人们对性的这个理解和你，呃，根据性产生的一些行为可以就是截然不同，而且这个东西甚至是被鼓励的，就是在那种情景下，然后就重新刷新了我对性的这件事情的想法呀、观念啊。虽然说我也没有高中就立马就在找一个性伴侣然后尝试那件事其实我也是在大学才第一次、嗯。有性生活的，但是就是高中对我来说算是刷新观念的一个特别强烈的时期，在之后就大学的时候再找男朋友，比如说发生一些性行,行为的时候，我也没有再有之前的那种觉得。呃，性生活是那么一个呃羞耻的事情。第二，也不是说所谓什么结婚才能有性生活。嗯、我更会就是去呃试图和我当时的男朋友去了解，呃两个人的性生活怎么才能更和谐呀、啊？或者是说，如果我有一些需求，我也会跟他说，然后互相去尝试这件事情。对，大概是这么一样
0: 一个故事。听了 Vivi 的经历之后，我发现真的国内外差距还是蛮大的。作为我来说嘛，就我本身可能又是在非一线城市长大，就非一二三线城市长大吧，就我家是贵州那边的，就贵州本身它教育是比较落后的嘛，就我在知道，呃，我自己是怎么诞生的这件事儿，我感觉都到初中了。<笑>这件事情还是通过当时有一个我家的邻居，我跟他关系还挺好的，也是一个跟我同龄的一个小朋友。这这这后面这句话不一定会剪进去 啊， (笑)但是我可以跟你说一 下， 分享一下。他当时 说：“ 你知道你是怎么出生的 吗？” 我 说：“ 我不知道 呀。” 他 说：“ 你出生啊是要你爸爸用他尿尿的地方刺激你妈妈尿尿的地 方。” 当时我听了这个之 后， 我就非常的震惊。哈
1: 哈。原来你是尿出来的。
0: 对他就是他就是这么跟我说的，他说你爸爸尿尿的地方刺激你妈妈尿尿的地方，然后我当时就非常不能理解这件事情，然后我也没有问问别人，但后来问了一些其他的同学，发现大家对这个事情都不是很理解，哦，就是我在国内我自己经历的一个现状。
1: 这个这个听了我，嗯、你说你说,说实话，我听了你这个分享之后更震惊了，因为呃，虽然说我之前在出国之前，那还是剪进去吧。<笑>就虽然说我在出国之前还是有一些传统的在性方面上。虽然说更小一点的时候，我爸妈都说我是垃圾站捡的，但是其实我以我的记忆，好像是小学的时候，我们学校就有过一些呃相关的隐晦的教育，就是至少我知道我是怎么出生的。Oh. 我知道是呃阴茎和这个阴道相结合，然后通过卵子和精子相结合，然后生出来的。也可能是因为我自己对这个事情比较好奇，我可能小学的时候也看过一些书， oh. 我甚至不小心在看电视剧的时候就是有。有黄片莫名其妙的广告跳出来过，我还好奇的点开过，所以我对这个事情接触就莫名其妙挺早的。但是现在回想起来，我觉得小学的那个性教育，包括初中、高中，想起来的就是国内的这些教育，其实都没有。特别就是系统化的这种性教育，去告诉小朋友们说，就是你到底是怎么出生的，然后男女之间性爱到底是怎么回事然后这两件事到底是怎么联系在一起的，就是没有系统的人、系统的东西去教你，对，最多就是隐晦的大概跟你讲一下，或者说你自己真的
0: 好奇去查的，对。我觉得对于我自己来说，真的就首先从父母这一层嘛，因为我觉得也理解他们，他们的观念可能从来没有跟我讲过这方面的事情。然后到学校那一层，可能初一的生物课讲过男女的一些结构，但是那个时候我们听到是什么？就是比如说在讲男生生殖结构的时候，就会有很多同学在开玩笑，然后女生就会很害羞啊，捂着耳朵不太好意思听。讲女的时候，可能男生也会去开玩笑，就是你总会觉得他就是一个无法直接去言说的东西，它就是一种隐晦。很长一段时间，嗯、这个东西都植入在我们脑海里。包括可能我小学的时候看电视剧吧，家里就是放到那个接吻的时候，我爸妈啪的就把那个电视是关了，嗯、还是说啪的把我眼睛给盖上了，就会有这样的一个情况
1: 。对我也有相似的也有经历，是是是，嗯，就更
0: 别说再深入一点的那个东西了。<笑>包括我们其实国内的影视作品嘛，就是两个人可能亲吻了，比如说洞房花烛夜，然后被子一盖就没了。所以当时我印象还比较深刻的一件事情就是看《仙剑奇侠传》嘛，当时它里面就有一个情节是那个男主李逍遥跟赵灵儿拜了一个洞房，盖了一下被子就结束了。结果后面女主就怀孕了，就我从小的时候玩游戏到看电视，我都不知道怎么就怀孕了。后来就长得很大，我才发现哦，原来他们俩那天居然发生了关系，就你知道是很很离谱。<笑>你是从什么时候知
1: 道的？就是你知道他们俩原来发生了关系
0: ，我感觉应该是就是初中的后期吧、oh.。可能我就大概知道这件事了。但是可能真的，我觉得对于我自己来说，我自己的观念也是在大学谈恋爱的时候，我都觉得好像不太能在结婚之前有这样的行为。为什么会有这种观念呢？好像就是潜移默化的，你脑子里就被植入了一种。比如说，第一次就应该留给最重要的人，然后这个就非常非常重要。无论是以前看的言情小说，还是很多那种偶像剧吧，我觉得好像会把这个东西的价值无限的放大。包括一般我们了解这种知识，也是通过就是小道消息啊，或者是大家闲言碎语的去聊嘛。嗯。那聊到这个东西，我发现很多女生，尤其是对于这个东西，也会觉得要比较保守一些。包括我也可以分享一个，当时我大学的一个。朋友，他说他跟男朋友在一起四年了，就是完全不让他碰自己。嗯
1: ，我记得还有一个相关的事情，就是呃、嗯，你说，我们初中、高中的时候，女生会来姨妈嘛？就我记得每次，比如说上下课，呃，要去卫生间，然后拿那个卫生巾，都是偷偷摸摸的。其实这也跟性直接相关，只不过是对于我们的女
0: 生在这一块更有影响。对。而且其实我觉得，对于我来说，好像影响也蛮大的。现在这么一看，我都二十好几了，<笑>就我觉得我我真的是从大学后期和研究生开始，才真正的对这些东西慢慢的有了一些正确的认识。嗯，是这样子，是真的很晚了。嗯，对，而且可能对比我的同龄的一些同学来说，我觉得我还是比他们思想开放很多。嗯
1: ，明白，<笑>因为我不是。刚刚跟你说，我从小学的时候其实就好奇这件事儿，就已经开始了解这个事儿了、嗯。然后我记得我初中，我做做这件事儿研究做了特别多，包括女生应该怎么自慰，哦、然后性生活到底是怎么回事儿。其实我从初中就开始研究了。只是那个时候，我觉得我还没有勇气拿上台面来问大家聊这件事情。对，但是我记得我从高中在美国上完学之后，然后大学那个时候就也是在美国大学嘛，有好多记忆，就是我经常在和我的同学们，有的是中国同学，有的是外国同学，我们坐在学校的食堂边吃午饭边聊。诶，我们那个性生活不啦不啦不啦，可能对于国内的大学生这个场景，基本就。不会见到，但是我大学的时候已经就是非常公开的、开放的和我的同学们就是坐在公开场合聊这件事了。我觉得这个是非常幸运的，说实话，嗯
0: ，这个确实也挺不一样。我记得我是也是学生时代开始听到一些男生们谈论一些荤段子嘛，比如说他们谈荤段子的时候会朝女生开玩笑，但是女生一般听到这些就会觉得很恶心、很排斥、很羞耻。哎， 那那我问一下 Vivi， 你之前有过处女情节 吗？ 或者是 说， 见过一些男性他可能有处女情 节？ 我先可以先分享一下我自 己， 嗯， 就我感觉我在大学的时 候， 我应该也是有处女情节的。就刚刚说 的， 可能我谈恋爱的时 候， 我就觉得我会把这个事情看得特别慎 重， 就可能我们在一起很久 了， 在当时的念头 里， 就是我不希望冲破最后一道防 线， 好像一旦防线被冲破了之后。就怎么样了一样，就是你会把这个事情看得无限的大，而且呢，你可能会觉得，哎，如果对方之前有过性关系，你就会觉得，哎呀，我就觉得很不爽。但是后来，就至少我现在来看这个事儿，我就觉得就是很正常的事儿。就像你、嗯、你的对象可能以前跟其他人在一起，他们也会 kiss， 也会拥抱，其实是同样的事情。嗯，对，嗯
1: ，哦、呃，我理解，我也我就像刚刚讲的，我初中。还没出国的时候，其实那个时候处女情节是最严重的。然后当时有一个男朋友，我们也一直不愿意推进，就是除了亲吻之外，我就觉得我们俩如果上床的话，可能就所谓破处了。对我来说，就是一个非常大的影响，有可能影响到我的未来。就当时我是这么想的嘛。然后我们俩其实在一起蛮久的，虽然我后面呃高中去美国上了，但是我们俩一直。异国在谈恋爱，其实也第一是不怎么见面，然后也没有机会产生那个性关系。第二是我在每年回国见他的时候，那个时候我观念虽然受到了美国文化的冲击，但是还没有说从更深层的完全去接受他。所以即使我当时高中已经开始在美国上了，回去见到我异国的那个男朋友，我们还是没有真正产生性行为，就可能比呃亲吻要推进了一些，比如说有一些身体上的触。触摸啊等等，但是没有说真正完成最后那一步、嗯。我觉得好像那个时候，呃，我一边受着观念上的冲击，一边就是自己也在有一种自我规训，然后又觉得该做呢还是不该做呢，就总觉得就是卡在中间。所以我就说我其实真正产生性行为是我大学的时候，然后那个时候我好像真正就已经接受了美国观念对我的影响，然后我也觉得性是一个非常正常的事儿。和我大学的那个男朋友发生了这件事儿，已经没有说所,所谓的处女。情节，我当时的那个男朋友也是， oh. 呃，小时候在美国长大的，所以他对此肯定也不会有处女情节。然后，如果你要说我有没有遇到过除我自己这个经历之外，比如说一些其他男生女生有过处女情节的，那肯定是非常多的，尤其是东亚的这个同学。即使上了大学，呃，我周围的一些中国同学其实还是有处女情节的，然后他们可能更倾向于和中国同学交往，然后即使他们产生了一些男女之间的关系，呃，也。好像还是更深层一点的，还是有一些轻微的或多或少的处女情节。但究竟这个处女情节在他们的脑海中、他们的观念中什么时候变淡或者消失，那我就不清楚
0: 了。对我自己是这这样子的，嗯，对。所以我在想啊，就是为什么大家会有这些处女情节？就无论男女啊，就比如说女生，她把这个事情看得特别特别重要。背后的原因到底是什么？我想了一下，就是如果从健康来讲，可能会有的人会认为，是不是如果我发生过性关系之后，我就更容易得一些病，或者得一些疾病
1: 、嗯？我觉得肯定有这部分的原因，这也是性教育没有普及好的一个重要的结果。对，对
0: ，就是可能会觉得一旦我发生了，我就会有非常非常大的风险。还有一个我想到是心理层面的吧。就是可能在很多人的描述里面会说，哎，是不是这个人他不是处女了之后，这个人就很脏？就我们会听到过有对这种妇女的偏见吗、嗯
1: ？嗯，是，我觉得这两方面你说的非常有道理，我也觉得主要其实就是这两个原因。再补充一下，就你前面的那个观点，我觉得它更深的一层原因，就是因为国内没有成体系的性教育的普及和课程，从小让孩子们明白性爱到底是怎么产生的，为什么会产生这个事儿，就是从生物层面来了解。然后也没有人拿着一个避孕套告诉你说，啊，避孕套其实是可以帮你避孕的，并且它是安全的，它是能够帮你防止这些呃性疾病的。然后只要你用它，你就可以健康的产生。性爱也没有这样子的教育，所以大家才才会有一些误解，觉得就是说性爱是危险的，或者说呃性爱会对我的身体产生一些不好的影响。然后第二个，我再也补充一下，就是心理层面的，因为毕竟我们之前整个社会的性观念是比较传统的嘛，那这对个体的影响非常非常之大。因为比如说你的妈妈、嗯，她就相当于是你生命中第一个女性。这个女性对你的影响肯定是最大的。她是如何理解这件事情，是如何在这件事事情呃处事的，对你肯定都会呃早期呃观念成型之前有巨大的影响。那这个时候，她如果告诉你说这个性是脏的，如果你不是处女了就会被嫌弃，你肯定就会怀着这种。恐惧就是深入心里面的恐惧，去面对这件事情，对你的这个影响肯定是很深远的。除非像我这样，就是比较幸运吧，我觉得能够完全处于一个新的文化的冲击里面，然后慢慢去接受它。然后你看，我接受其实还花了两年的时间，就不是说我放到那个条件里面，我马上就接受了新的观念。对我来说，也去处理和接纳了很久才，呃，扭转过来。那大部分人就一直就是在国内这样的教育环境下和文化体系下。家生活，可想而知，他们的性观念这种传统的想法在他们心里面扎根的有多深。我等他们真正成年了，对他们来说有多难改变？我觉得这是，嗯，非常可惜的。然后我觉得很希望，就是现在能出来更多的声音去谈论性，然后谈论如何有健康的性，然后有愉悦的性，然后慢慢的去改变人们的观念。但是我觉得这依然是很
0: 难的，就是很艰难的一步。对，对对对。是的，我个人也会觉得信念它是被植入的嘛，就像 Vivi 刚才说的，如果一个母亲、父母吧对孩子都说，这个东西就是不能谈，它就是一个羞耻的东西，比如说五岁的时候你就被植入了这个观念，然后在后续的时候你不断的强化，然后多年以来你突然有一天告诉自己，理性层面可能说我好像应该改变这个观念，但是感性层面它其实一直根植于你的这个身体里了。嗯要改是真的很难的，我觉得真的就是有的时候，虽然说我们不要在乎别人的看法嘛，对吧？就是可能说、嗯，哎呀，就是别人说你什么脏，或者说你不要去在乎，但是就是怕自己觉得自己脏，自己觉得自己脏，这肯定都在于小的时候这种比较根深蒂固的一些旧观念。这个确实是需要花比较大的时间去修正的，而且可能对于我自己来说吧，就是把这个观念慢慢的改变，其实也花了蛮久的时间。对于我来说，改变的一个点在于你要去行动，不能说我就空想哦。有一天我就突然觉得性这个东西它是可以被谈论的，可以拿上台面讲的。就关键是在于我要先去体会性这件事情、嗯。你不去真实的接触它，然后真实的感受它到底是什么样的话，你就还是会对它有一种不切实际的恐惧。就可能你。体会过了，发现哦，确实就是这个样子。可能我对他有一些好奇，有一些恐惧，但是不过就是那样，就跟你生命中见到过的大大小小的新的事物一样，可能都是有一些呃有趣的地方，有一些不太好捉摸的地方。我觉得这是一个比较重要的点吧。嗯
1: 、然后另外可能还想
0: 补充一个地方，就是心理层面啊，我觉得可能在于就是如果一个人把性这个事情看得太重，会导致。他如果盲目跟一个人尝试，就是进行了性行为之后，他会对对方有非常多的要求和胁,、嗯、和胁迫，就是啊，你看我都跟你发生了什么关系之后，是不是你一定怎么样，我一定怎么样，或者是过分的依赖，嗯、就这也是一个嗯，就是捆绑的东西、嗯嗯
1: 。对，我觉得这个也是我觉得比较悲伤的一个结果，因为其实我觉得这并不是每个个体的错误，就是这是一个对很难就是。归因的事情，因为时代就变成这样了，国家就是这样的一个发展状况，你也没有办法。我听你说你自己慢慢有了这个意识，甚至愿意去。主动自己尝试，然后然后自己去了解，更有经验之后，然后去谈论这件事情。我觉得这已经是一个非常有自我觉知，然后勇敢的人在做的事情了。就想一想，因为我们现在是在一线城市嘛，上海已经是一个最西方化的城市了，嗯、然后它也是呃从思想上最最先进一点的，所以其实我们处在的是一个比较安全的文化环境下面。即使我们今天在上海谈论性，也不会遭到一些白眼，或者说不好的恶意的评论。因为就大部分人其实在这边生活的都是留学生或者是一些高等教育的人，他们能够理解这个事情。就想一想三线城市以下的那些呃环境下生活的人，即使有一些女性或者男性有了这方面更先进的性意识，他们也是不敢谈论的，因为他们处在一个不安全的环境下。就他们没有被给予这样一个环境说，说呃，即使我有了意识，我依然能去呃为此而行动。所以我就觉得听这个就觉得感到很悲伤，因为就是大部分中国的。地区还没有机会去改变，甚至是接触到这方面的这一些鼓励
0: 等等，对。对，我觉得社会层面上的改变肯定是慢慢来的嘛，但是我们可能是倡导大家先有自我认识上的一个改变。嗯、不过我还想强调一个点吧，就虽然我说大家要真实的去接触性这个东西本身，去看到它到底是什么样子，但是不代表着就乱搞男女关系了。就因为好像我发现这块就是会有一个。极端嘛，就是一种极端是我觉得这个性就是完全不要碰，嗯、它是一个红线或者是一个不该被谈论的东西。嗯、但是走向另外一个极端，有可能导致你在这件事情上非常就是没有自自我的一些原则，就是可能会到处跟不同的人去发生关系。发生关系的前提，可能我认为还是说，一是保护自己和对方生物层面上的安全，嗯、然后第二个呢是你要接纳自己。能够不会被这种就是开放式关系伤害到。之前我还在一个文章里面写过，就是如果你愿意非常包容的接纳这件事情，但是你要想清楚自己不要被这件事情伤害到，不然你可能会接触了之后会发现它是一个比较超前，但是你自己的情绪上无法承担的事情
1: 。嗯，对。我同意，因为因为这就更涉及到很多亲密关系里边比较复杂的事情了。比如说，为什么一个人选择在一些特定的场景下去做比较乱性的这样行为？然后，为什为、嗯、为什么有个有些人他就是？即使性观念其实比较健康，他依然选择了禁欲这样的行为。就这个，其实更偏向心理层面，一个人怎么理解性，然后性到底是带给他什么样的一个感觉？对，所以我觉得。希望就是大家都能够有健康的心理，不管理解任何亲密关系里面的话题，性也好，或者是说两个人的相处也好，才去探讨个别的这种话题，比如说怎么去进行性行为。对，健康的心理才是最重要的基础。
0: 嗯，对，我觉得可能在亲密关系的层面来说吧，本身有三大，嗯，核心的东西嘛，一个是。亲密，一个是承诺，还有一块就是我们说的激情。激情肯定是跟性有关的。其实，所以我觉得一段好的亲密关系还是需要同时包含这三个点的。就如果说只有亲密，就是我跟你这个人每天无话不谈；如果是只有承诺的话，就是相当于我承诺要跟你就是这一辈子牢牢厮守在一起。它比较像那种可能包办式婚姻。但只有激情的话，有可能演变成一种露水情缘。但其实对于我自己来说，一段好的亲密关系肯定是三个都要有的
1: ，嗯，嗯，肯定每个人都希望自己长期呃的灵魂伴侣是这个三角都能满足的，但是确实我觉得。这个三角还挺难满足的，这个需要两个人都有非常健康的能量，然后都对各种亲密关系的话题，包括性观念都比较开放，并且两个人之间含有足够的性吸引力和这种精神上的吸引力，然后才能会有这么一一个珍贵的关系，所以就。即使我觉得有时候你感觉到你的关系并不完全满足这个三角，但我觉得不一定要强求这个三角一定被满足。我觉得重点还是说珍惜你现在有的关系，看它能发展出一个什么样比较健康的样子。对
0: ，对，就是性这一块吧。就对于我自己来讲，有一句俗话不是说什么床头吵架床尾和嘛，对吧？就是可能两个人、嗯。吵架的时候是两个那个愤怒的理性，就是大脑一直在打架打架，但其实可能大家需要的是对方一些，比如说温暖的关怀啊。就这个时候性在里面其实作为一个调节作用，因为性关系本身可能就是两个人能够非常好的融合在一起，然后那个时候你反而能够体会对方身体的一种能量或者说频率，然后你们两个、嗯。达到一种彼此融合的一个同频的状态，其实你就发现、嗯，哇，好多东西其实它都不是个事儿、嗯，其实它就是能够给一段亲密关系就是添砖加瓦吧，护航的一个作用，就这个是我的一个感触
1: 。嗯，对，我就觉得它是一个让两个人关系更紧密的一个事儿，然后它也是自然而然的。可能你们俩吵完一个架，甚至有一个更好的性生活，就是我觉得这个还蛮常见的。或者是说，有时候你们俩亲密感不够了，然后去重新探索一些性上面的新的玩法啊，或者是说，呃，新的尝试呀、啊，也会让你们的关系更好。所以我觉得性就是一个很好的催化剂，就更。证明了说为什么大家一定要去更了解他，因为如果有了这个催化剂，能够更好的帮助两个人的亲密关系走得更长远，然后也更健康
0: 。哎，那那个 Vivi 可以分享一下，就是你自己在这一块上的一些探索，或者是比如说你刚刚说有些什么玩法，就是有有哪些是可以分享的吗
1: ？嗯，我。不知道，呃，比如说分享两个人之间的会不会有点触及到我伴侣的隐私啊？但是我可以分享一下我是如何跟我自己身体玩的。就我觉得这个也、啊这个、也,也很重要对，对，因为我观察到好多终于开始接触性的一些传统的女生，她可能确实也会在两个人之间的性关系上，呃，做很多尝试，去找一些新的玩法。但是很多人还不了解你自己去。做这件事情也可以非常愉悦，嗯、呃，因为我从小、嗯，我真的接触性和性观念建成非常的早，我从初中就开始了解说自慰到底是怎么回事我怎么可以让我自己舒服，而且我喜欢这种舒服，也没有觉得我让我自己舒服有什么问题。虽然我当时并没有说跟任何人提及这件事情，但是我。其实从初中就已经开始尝试自慰了，我就觉得啊好舒服呀，那我就一一直这样做好了。我也觉得没没有必要过问别人，因为这是我自己的身体。所以可能因为我自我意识比较强吧。然后就是在那个之后，我就尝试过很多，比如说最早我是用什么枕头啊，然后还有这种呃水龙头，呃都可以刺激你的、嗯、呃就是你的阴道和阴蒂嘛。然后后面我大学了之后，我就因为就是性玩具和性玩具店在美国或者是国外其他国家都是非常常见的。然后我就会跟朋友，或者说我自己，甚至带着当时的男朋友去逛这些性玩具店，然后非常大方的去买一些我觉得呃我会喜欢或者对方会喜欢的性玩具。就放在床头，平常我需要的时候就使用。我有时候不觉得，呃，性必须是对方伴侣来满足的。我觉得性很多时候，如果比如说两个人的这种性需求不吻合的时候，你完全可以在这个空空档中间用一些性玩具去满足你自己。因为比如说你自己去自慰的话，包括你可以非常轻柔的抚摸你自己，然后女生也可以像男生一样看黄片啊，去激起自己的性欲，然后通过这些性玩具让你非常的舒服。我是自己在自慰里面获得了非常。大的愉悦，然后非常大的快感，甚至弥补了一些性需求不对等的时候的一些空档，这样其实也减少了对方伴侣的一个压力，然后我自己也享受到了愉悦，所以我觉得这个事
0: 情非常重要。嗯，其实我也觉得这个非常正常，包括是看片这个事情，就我觉得每个人可能对于不同的视觉刺激啊，或者是一些不同的类型吧，你可能自己有自己生理上的那个敏感点或者刺激点。那你可能喜欢看，而且你这件事情不影响别人，那你看了之后自己舒服了，其实就结束了。对啊，一旦你学会这件事儿，
1: 你就发现，哦，信函可以完全掌控在我的手里，这不是感觉很爽吗
0: ？<笑>对啊，哎，我觉得有你这样认知的真的很少。就我其实平时也很少直接跟周围的一些人去聊这个话题，因为我觉得大家可能会觉得不太方便聊嘛，或者说大家可能也没有相关的经验。哎，我跟你一聊我就懂了，<笑>你就懂了。嗯，那还挺好的。我觉得肯定
1: 每个女生都有偷偷的这个自慰过，或者说没说。嗯、呃，然后如果能听到我们这段对话，肯定就是一阵释然，觉得可以了，老娘要继续
0: 享受我自己的身体了。<笑>对，只不过我觉得之前会比较困惑的点是在于一直不知道这个东西它。对身体有没有危害？所以以前会去网上查资料，然后就发现很多人说啊，这个东西啊，不能过度啊，不行啊，它对身体有伤害。就其实你也找不到其他人告诉你这件事情到底怎么样。后来我就发现有什么危害呢？啊
1: <笑>、呃，不过确实，呃，网上说那个不能过度，我是蛮同意的，因为就是即使你平常进行正、这个、常正常性生
0: 活，要是过度了，其实对身体也不太好，对。对，就其实我理解，就是自己，嗯，达到一个性满足、性愉悦，它其实能够帮你释放一定的压力。嗯，当然的，一个是
1: 能释放压力，第二个是，我觉得每次我自己去做完这件事儿，我就觉得自己特别性感。虽然说就是有一个好的性生活之后，我也觉得自己特别性感。就是这个除了释放压力， oh. 还能给你自己非常大的个人的自信。我觉得这是我体验到的。就只要你不自我规训的排斥这件事情、这个，你真正接纳这件事情并享受了之后，你就会获得极大的自我掌控感的那种自信
0: 。对，但这确实要经历一个从自我排斥到自我接纳的过程。
1: 对，那这个经历也很珍贵啊，就是有这种从低谷到高峰这种转换经历，然后等你到了高峰之后，你会有更爽的感觉，就是更愉悦的感觉，嗯。
0: 对，而且其实我自己还想再补充一个点吧，就是我觉得，比如说你跟自己的伴侣想要拥有一段好的性关系嘛，我觉得如果他前置环节能够说你自己能够让自己达到性愉悦的话，他反而是一个非常好的辅助作用，因为这样你就自己知道你的身体是什么状态，你自己都知道，哎，怎么样可以让自己感受到最好的感受？那什么地方发力更多一点，对不对？
1: 嗯，对啊，就是你可以让对方性伴侣更了解你的身体
0: ，对，而且你可能把那个描述给他翻译给他听。哎，我就觉得这个点其实还蛮欠缺的，就是可能很多人如果前置环节缺乏的话，你其实就是只能靠对方来去一点点的试，嗯、你自己也不知道。但如果你自己知道的话，你就可以直接告诉他。《老友记》里面有一个特别经典的场景啊
1: ，如果喜欢《老友记》的人肯定都知道，就是里边有一次周易在问 Monica 一些关于就是性爱上面的一些建议，然后因为 Monica 在里边是一个特别了解自己各个敏感点的一个地方，或者说就是里边所有的女角色都因为作为外国人嘛，嗯、其实都非常了解自己的敏感点，也非常乐于去谈论这件事情。那个片段就是 Monica 在一个一个给。呃，那个男生形容说啊、呃，我哪里是这个敏感，而且他甚至会演出来说我这个点是什么样子的舒服程度。然、oh. 呃、我觉得这个就挺好的呀。如果从小就看《老友记》的人，其实就能够更早的呃接触到这样一个观念上面的转变。对
0: ，哇，我觉得这个也挺好的。嗯、我感觉就是从我自己啊去突破自己那道心理上的线，然后去告诉伴侣，或者是去跟。伴侣沟通，我自己的,的感受，这已经花费了我蛮久时间的，或者是克服了蛮长时间的那种心理压力，然后做到这一步。但做到这一步，发现好像就是挺好的，好像就没什么
1: 。嗯，对，我觉得都要经历这么一一个过程吧。只要你勇敢的去尝试，然后并且有足够敏锐的自我觉察，这件事情总会被超越和被达到的。所以就是，即使现在还没有在做这件事情的。女生、男生，我觉得未来也会有很多机会可以让你们去表达对性的需求，然后或者说去探索自己的身体，随时都来得及，这又跟年龄也无关。对，然后
0: 最后分享一下，我觉得对我来说嘛，就是如果能把自己的性能量释放出来，可能对于亲密关系和自我成长的好处，我觉得主要还是三个点，就第一个点是提升感受力，其实身体在情绪前面，我觉得。然后情绪又在理智前面，我们还是得先对自己的身体有足够的感知和感受，然后才能让我们对自己的情绪也体察比较明显。然后情绪安抚好了，才能在最后回归到理性嘛。我觉得顺序我们也不要乱，所、嗯就是说我们对自己的身体的掌控程度，性这块能够给到我们比较多的启发。然后第二个点就是比较好的释放性能量，可以让我们更好的体会跟伴侣之间那种合一的爱吧。两个人其实都是缺失的嘛，在亲密关系里面，两个不完整的人，在那一刻你们体会到了一种完整，然后那种爱的能量是非常磅礴的。我觉得第三个点就是，他如果回归到自我的话，其实也是一种自我关怀跟自我照见。就像我们刚才说的，可能你对自己的身体有比较多的了解，然后在里面又突破了一些认知上的。重塑可能就是更能够清楚自己的需求，嗯、然后了解哦，我原来在这一块是什么样的，就可能对我来说主要是三点。嗯、然后 v i v v 可以也分享一下
1: 。我觉得你刚刚表达的三点都特别好，我尤其喜欢第二点，就是那种合一的爱、oh. 嗯，因为我觉得人生下来离开母亲之后，就有一种。天然的生物性上面的孤独感，然后直到你找到了一个所谓精神上和肉体上都很契合的灵魂伴侣，你才得到了孤独感上的某种消解。然后这个时候，呃，如果你们俩感情非常好，精神也非常匹配，如果有能有这种性上面子的交融，那种合一的爱和。情感上、精神上，包括肉体上的共振，其实是非常非常强大的。这个东西其实能给双方的身心上面都带来呃很大的能量。然后我觉得，就我们之前在一直都探讨生物性上面，或者说男女角度。呃，怎么去理解性这个事情嘛？但我觉得，其实一个人身体里边还有两种能量，就是阴阴能量和阳能量嘛。这两种能量，其实在每个人身体里面都有、嗯，然后它能够帮助你更好的去整合你身体里面的性能量，然后去让它有一个比较好的体现，然后也能散发更好的这种荷尔蒙，去吸引你想要吸引的人，或者是说去找到那个合适的人
0: 。嗯，我觉得。阴能量跟阳能量也是需要平衡的，就也在这个过程中慢慢找到一种适合自己的那个方式
1: 。我们通常说这个阳能量可能就是非常有边界感，然后非常有力量感，或者说行动力。嗯、呃，然后阴能量可能就是说我们非常的柔软，嗯、然后有那种接纳和包容的。心 嘛， 这两种其实对我们来说都很重要。但是有时候你可能观察 到， 呃， 一个女生她也有可能就是阳能量过强之 后， 呃， 身体比较僵 硬， 然后说不太能够享受性爱 啊， 或者等等的。但是她可能工作上或者说生活上其他一些行动上面都非常的果 决， 但是她可能在这种。呃，男女关系里面，或者是说性关系里面就碰壁，可能就是他阴能量这方面没有平衡的特别好。然后也有那种，比如说阴能量过剩的，就他太过于敏感，对于别人的一些行为，嗯、或者是说别人说的话太过于放进心里边，然后这个时候他的阴能量就是太吸收这些东西，让他没有办法很好的行动，或者是说在一个男生追求他或。他喜欢一个男生的时候，做出一些更健康的行为，而不是说一些情绪大崩溃。这个就是阴阳能量不平衡会发生的一些小例子。呃，我们提到这个阴阳能量，其实也是想要给大家一个参考，看看自己现在呃阴阳能量在体内平不平衡。然后如果有一些失衡的状态，去参考一下怎么去走到一个更平衡、然后更健康的状态。其实这对生
0: 活都会有很多的好处。对，我觉得这个视角比较好的一个点，就是它不是用一个社会层面去要求你，比如说女性就应该有很多阴能量啊，男性就应该有很多阳能量，它反而是让每一个个体都可以去调和，就看到两种能量的优缺点嘛，然后在不同的场合可能去发挥。我觉得这个是一个很好的一个视角。
1: 嗯对，对，因为很多时候大家谈到性，不就是容易造成一些男女对立上面的矛盾嘛？但我觉得其实最好的还是去了解你体内这些能量和你的感觉，然后慢慢去依据你自己的这种东西去改变你自己，或者是说呃优化一些观念思维，然后再去行动，甚至去影响别人。我觉得这个才是一个更好的出发点，而不是说纠结于男生到底该怎么做或者女生该怎么做。
0: 不过这块我倒是有另外一种观点啊，我上期节目正好去讨论了关于你女性跟男性凝视之间的一些，比如说矛盾啊、冲突啊和现在不和谐的一些点。然后我们这次其实又更多的关注自我的视角去探讨这两种，比如说能量或者说性能量的释放嘛。其实我觉得可能两种视角都应该有，就是看到现在男性跟女性之间的一些固有的矛盾和冲突，但是呢，我们不会去强化这种对立。就是看见他、嗯，然后认识他存在，然后回归到自我的时候，就是尽可能自己层面上有一个比较好的认知和调节，我觉得就比较好了。
1: 嗯嗯，我觉得说的非常好，就是既看见了问题本身，也没有说去与他对抗。第二，就是在我们今天的话题下，更了解自己的呃内在和自己的身体到底是怎么回事然后去了解觉知自己。就这两个，如果能呃每个人都能做到的话，我相信肯定会有更和谐的一个社会关系。对
0: ，对对，而且我也不希望，就是以后比如说过了很多年之后，我们看到的还是那个场景，就是。呃，比如说一个小姑娘，她从小到大，然后父母都跟她说不能谈恋爱<笑>，然后结果大学一上就说。什么时候相亲啊？然后什么时候就是要生个娃啦？然后就从来不谈做爱这个事情，然后马上就要让他生娃，就这不是之前的一个段子吗
1: ？对我，而且我觉得这个挺典型的，<笑>我真的觉得这个这个例子其实一点都不是段子，就是他在中国其实非常典型的，每天都在发生。我就在想，就如果是我当妈妈的话，我肯定从。幼儿园就会鼓励我的孩子去谈恋爱，然后去让他明白男女之爱是怎么回事儿。当然，我也会给他非常详细的普及性到底是怎么回事儿， oh. 让他了解这方面，然后让他更好的去面对男女关系必然会面对的这个这个议题。所以，我觉得就是需要更多像我们这样子有自我觉知，然后对性了解的人，从自己的子女做起，然后让社会整体从根本上发生改变。对。
0: 对，而且包括我在做心理咨询的时候，咨询师也告诉我，他说其实亲密关系是非常非常重要，的。就是我刚刚说照见自我的一个镜子。嗯，就如果你很少就是参与到一段真正的亲密关系里，其实你也很难知道自己的一些缺陷呀。无论是说我们今天探讨的性话题，还是说我们之前探讨的安全感呀，还是自我成长的一些方面，其实我们就对自己是一无所知的。你可能只有在关系里面互相磨合。嗯互相碰，你才知道自己的那个形状是啥。嗯，对的，
1: 同意。希望大家都能找到属于自己的好镜子
0: 。<笑>对的，对的，我们也希望大家可能听了这期节目之后，能够再重新去思考思考，或者说感受感受自己身体想要的是什么样的一种感觉，然后能不能够在下次，比如说性关系的时候，我们可以不带着任何评判和羞耻心的把它释放出来。对，这个也是我们节目希望的。嗯、那大家如果有关于这方面的一些探讨或者是观点，都可以发表在我们的评论区。然后大家呢，可以在喜马拉雅、小宇宙、微信听书、QQ 音乐、网易云音乐、苹果播客都听到我们这档节目。那我们就期待下次再跟大家再见了，拜拜，拜拜。